0: Olá a todos! Uh, vou começar por uh, dizer que estou muito contente. Consegui reunir aqui um naipe de pessoas que me são muito caras, uh, pessoas que me são muito queridas e pessoas que são extremamente importantes na fase que estamos a viver, uh, porque não baixar os braços e porque estão a levar em frente aquilo que é preciso para fazer a música acontecer e os artistas terem voz uh, e terem som, terem palavra e terem direito uh, a pôr cá fora o que lhe vai na alma que é muito e que está a ser eh, complicado de guardar para eles nesta altura. Damos início hoje a uma rúbrica nova da, da LUCMEG que se vai chamar eh, Divagações, por isso quero desejar a todos uh, um bom primeiro episódio do, deste Divagações, que vai ser des, dedicado ao, ao futuro e a um bocadinho à análise uh, das editoras de música independentes, e para isso conto com a presença do Zé Pedro, da Larvae Records, do João Vairinhos, da Regulator Records, do Daniel Macos, da Raging, Raging Planet e do Hugo Ferreira, da Omnicord Records. Bem-vindos a todos, uh, é um gosto ter-vos aqui. Um, Adorava ter esta conversa de maneira presencial, mas por variadíssimos motivos, até porque estamos geograficamente em sítios uh, bastante diversificados, que vão do Porto a Leiria, passando por diferentes localizações de Lisboa e à volta, por isso é um gosto ter-vos ter cá em casa. Eu vou começar por lançar uma pergunta, que é a seguinte, eu vou ver aqui nas minhas cábulas, e de acordo com os dados que existem relativamente às editoras, uh, a Fundação Atlântida do Atlântica, do Pedro Aires Magalhães e do Miguel uh, Esteves Cardoso é tida como a primeira editora independente nacional estávamos em 1983 depois apareceu a Dança do Som em 84 ligada ao Rock Rendezvous e seguido da Marromanta do João Peste dos Pop del Arte que também teve um papel importantíssimo na década de 80 a verdade é que de lá para cá cada vez têm surgido mais editoras uh, independentes fora daquele circuito das grandes a que estávamos habituados e que o mainstream continua absolutamente ligado. Eu gostava de saber a vossa opinião, porquê é que ao longo destes últimos, vamos balizar temporalmente, destes últimos 10 anos, porquê é que vocês acham que têm aparecido cada vez mais editoras de música independentes? Eu não sei quem quer começar. Zé, estás no Porto, quer ser o primeiro? <risos>
1: Ah, pode ser, pode ser, não, não, sei bem, não sei bem o que responder, sinceramente, é assim. Nos últimos anos, hum, é assim, se calhar há algumas editoras que até surgiram de, de pessoas que estavam envolvidas com, com bandas, pronto, e com outras editoras, e acho que se calhar nos últimos anos certos canais de distribuição e certas, portanto, certos processos de editar um álbum, se calhar as bandas foram tendo um bocado mais aquela percepção de tudo, que todos os processos que eram envolvidos e, e pronto, e sempre, sempre houve aquela vertente do It Yourself e por acaso, no meu caso partiu um bocado daí que comecei a editar coisas de algumas das minhas bandas raiz o Holocausto Canibal, Grunt e ainda antes disso antes da criação do Nome Larvai já editava esporadicamente cassetes de outras bandas amigas, etc Pronto, ficou sempre um bocado aí esse bichinho. Eu não sei se, não sei se isto é uma resposta geral, não, não será, seguramente, mas acho que, pronto, certas, ao lidar com certas editoras começamos a, se calhar, a ter a percepção que, que às vezes era prolífero tentarmos nós próprios, pronto, essa… Avançado, esta... não é? Claro que é assim, nos últimos anos há muitos processos, que a nível de marketing, era a nível de distribuição, que tornaram-se muito mais fáceis de, de conseguir, se calhar, para, para editoras embrionárias, de chegar uh, na mesma… pronto, a um mapa de lojas ainda considerável, etc., coisa que se calhar há anos atrás… Ficava um bocado mais restrito, se calhar, a multinacionais ou a editoras, pelo menos com outra estrutura, que era, pronto, era um bocado mais difícil furar, não é? Uhum. Uh, mas lá está, não, não sei dizer uhum. o porquê de ter sido nestes últimos anos, porque é que isso se deu, uh, talvez seja isso, um uhum. facilitar de alguns processos uh, que tenha suscitado e espicaçado algumas pessoas para tentarem algum empreendedorismo nesta área, não, não sei. No meu caso foi um bocado assim, se calhar, no caso uhum. aqui dos meus colegas de uhum. direito, ser de outra forma, não sei.
0: Oh João, no, é exatamente, no caso do Vairinhos, conta lá, concordas com, com o Zé Pedro?
2: Eu concordo, é, é é uma experiência muito semelhante, um, a Regulator começou, uh, por acaso não para lançar projetos meus, mas para lançar projetos uh, que, eu, que eu gostava, ou que eram de amigos meus, mais numa cena pancart decor e e foi e foi para, para projetos meus e para e, e para de outras pessoas um, também uh, devido àquilo que, que o Zé Pedro referiu quer dizer tu tu as coisas evoluíram de uma forma que quase uh, é melhor para determinadas bandas não estarem numa editora maior do que do que numa mais pequena uh, controlou uh, controlou o processo integral da, da, do, 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 do seu produto e da forma como vou apresentar o seu produto às pessoas, uh, não têm determinadas restrições, nem, nem 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 têm que equacionar algumas situações por, devido a questões de marketing, portanto, as, as bandas passam a ter, as bandas e as pessoas que trabalham com elas passam a ser colaboradores estreitos e, e, e para apresentar o um produto da forma como uma banda quer uh, a ser apresentado E... E isso que o Zé Pedro referiu, de alguns, alguns processos terem sido mais facilitadores, com, com, mais fáceis de, de, de obter com o passar dos anos, por exemplo, há, quando eu comecei a fazer isto, não havia um bandcamp que, que, que é quase imediato tu disponibilizares a tua música ao público e teres uma loja virtual a custo zero, em que as pessoas, qualquer pessoa pode aceder e comprar, pronto, pagas uma porcentagem lá ao site, mas, mas portanto, a tua música fica disponível, por isso trouxe facilidades, um, o, o processo começa aí e começa por, por também querer uh, apresentar um determinado produto diferente e, e à nossa maneira, como ele referiu uh, relativamente ao do it yourself, mas também um, traz outros desafios, que é como é que nós vamos conseguir uh, distinguir-nos de tudo o que está à, à nossa volta, porque se é fácil para nós, é fácil para toda a gente e qualquer pessoa abre hoje a internet e tem um um mundo à sua disposição que não era algo que, que acontecia antes é? tínhamos, quase tínhamos que encomendar as coisas, tínhamos que encomendar as coisas por fanzines, por catálogos uh, por correio, e isso já não é assim e, e por um lado ainda bem mas por outro, o que é que distingue o que é que nos faz ter um produto que seja mais apelativo numa de do, do, do... sim, por isso um, assim, a pergunta é, é boa, é difícil de responder mas eu acho que no fundo passa pela vontade de pessoas de bandas ou, de, ou próximas de bandas fazerem com que a, a música ou, ou, ou algo que, que eles acham que não está a ser, uh, não está a ter visibilidade, que deva ter mais visibilidade, uh, e isso é uma alavanca para começar uma editora, claro. Daniel, seja de que, for, que género for, não é? Exatamente,
0: eu... exatamente, Daniel, no teu caso como é que foi?
3: Ah, no, no meu caso eu acho que que eu, que eu vejo aqui muitos paralelos... Um... Com eles os dois, por exemplo. Uhum. Uh, não era propriamente músico, mas era comecei como agente e procurava, no fundo, editoras para esses agentes, para para essas esses bandas.
0: Esses músicos.
3: Uhum. E, 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 e aliás, as primeiras edições até são demos que eu fui mostrar a outras editoras. E passou um bocado por aí, porque como foram recusadas ou, ou não havia interesse na, na altura, <risos> Um, acabei por. A ideia nem, nem era começar uma editora. Isso foi uma coisa que, que, que surgiu um bocado na necessidade de, 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 de ter o disco cá fora para as bandas poderem ter o disco para, para fazerem tudo. Quer dizer, não, não está dependente uma coisa da outra, mas na uhum. altura. Um, era essa a finalidade e por isso vejo aí bastantes paralelos pronto não, não era propriamente uma banda mas estou ligado eram amigos meus que tinham as bandas que eu agenciava e assim começou um, obviamente que depois das demos né depois vai se vai se tendo mais atenção vai se aprendendo com o processo e no fundo é uma bola de neve que nos um, e a coisa vai vai desenvolvendo e a uhum. partir daí também como é que como é que se poderá dizer Lambi sangue, gostei, e continuei.
0: <risos> <risos> é? E continuaste um muito bem, que tu já conseguiste levar a Raging já a bastante longe, inclusive é com bandas estrangeiras, não é? Uma coisa que começou meio embrionária, embrionária com bandas nacionais, e tu hoje em dia já, já tens, tens imensos lançamentos como nós já, já sabemos, não é? E já és uma, uma referência. ou oh Hugo, no teu caso... Uh, eu olho para a Omnicord Records não apenas como uma editora, tendo ela começado como editora, mas eu olho mesmo como… eu vou utilizar a palavra plataforma cultural, uh, eu olho para vocês como uma associação que, que não sendo associação, digamos assim, mas que é uma entreajuda que vai além da edição dos discos. Uh, como é, que, como é que tudo isto se processou como é que tu olhas para este crescimento das editoras independentes nos últimos anos em, em Portugal temos aqui três exemplos uh, bastante exemplificativos de, 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 de diferentes processos uh, como, é que tu, como é que tu olhas para isso e como é que foi um bocadinho com, ou, ou eu estou completamente errada quando olho para vocês e digo que vocês uh, são uma plataforma cultural porque vocês agarram nos vossos músicos nas vossas bandas e não se limitam a editá-los fazem muito mais
4: Sim, e assim, a grande vantagem de falar depois deles é que fica muito pouco para dizer e que concordo inteiramente com o que foi dito, uh, muito sinceramente, e para além da própria uh, democratização ou facilitação de alguns modelos e de algumas atividades, houve também sobretudo uma democratização do ato de gravar música, uh, e acho que isso foi muito importante, porque assim, há 15 anos, até as bandas punk iam para o estúdio gravar, por dizer, -te. Uh, e agora qualquer pessoa quase faz um disco no quarto ou em pouco mais uh, e isso faz com que aliás, houve um crescimento tão grande de vendas a certa altura que curiosamente eu acho que o aparecimento de muitas editoras independentes foi o que fez e continua a fazer a transformar o mainstream uh, a grande maioria dos novos fenómenos e não são tantos quanto isso que aparecem na chamada, no chamado movimento independente, seja ele rock, eletrónico, punk, whatever, vem quase tudo de, band, de editoras independentes. Até alguns fenómenos pop. A Adele vem de uma editora independente, por exemplo. Uh, isto é, as editoras independentes, que não são tão independentes quanto isso, na verdade são muito mais dependentes de, de quem toma conta delas do que propriamente as Majors, Uh, e nós investimos mesmo muito e todos os outros três camaradas que estão aqui também sabem disso. Uh, muitas vezes atravessamos com o que podemos e com o que não podemos para poder editar aquilo que fazemos por paixão. Uh, aqui no nosso caso foi um bocadinho a questão de tentar criar, não somos associação, mas somos cooperativa cultural. Uh, e neste momento já com nove pessoas a contrato. Uh, isto é, alguns dos artistas estão, outros são também, não só músicos, mas também uh, têm uma produtora audiovisual, tratamos também de produção de eventos, enfim, tentámos diversificar-nos, tal como projetos com escolas, uh, projetos educativos, projetos comunitários, e fomos diversificando um pouco. Uh, agora, uh, houve uma matriz que começou por ser local, uh, isto é, uh, era projeto de linha, ponto. Uh, aliás, um deles quase do início foi uma feliz colaboração com o Daniel, o Jorna Lyon, uh, numa edição da Omnicord e da Raging Planet. Uh, ainda hoje continua a ser um dos meus discos de rock favoritos e já passaram muitos anos. Uh, o terceiro disco do Jorna Lyon. Uh, e então neste, neste momento tem sido um bocadinho não só os projetos de galeria com que começámos mas também alguns que achamos que de alguma forma fazem sentido são diferenciados uh, e encaixam-se num conceito ou num statement quase de cultura que queremos ter, que não tem a ver com géneros, que tem a ver com posicionamento e com transformação. Uh, então a partir daí, trabalhando cá, tentando levar alguns lá para fora uh, e tentando dar algum sustento e alguma visibilidade, uhum. e assim, à internet, uh, supostamente é tudo muito mais fácil, mas não é não é trabalhar do Porto ou trabalhar de Leiria não é a mesma coisa que trabalhar em Lisboa uh, e pronto e tem que se suar mesmo muito para conseguir algumas coisas
0: não olha <risos> tu estavas a falar na parte da, da, da paixão uh, e todas as editoras uh, independentes tentam fugir um bocadinho à lógica puramente comercial das grandes meias, não é? Estão lá única e puramente para, para fazer dinheiro e daí, como falava o Zé Pedro e o Daniel, muitas das vezes quando o Daniel levava as suas, as suas demos e as maquetes das suas bandas não eram aceitos porque não, não entravam nos da daquela editora maior. Uh, mas é assim, de, de alguma maneira vocês têm que ter algum, eu vou empregar esta palavra com aspas, têm que ter algum lucro, não que seja lucro monetário, mas que seja, pelo menos, não perder aquilo que vocês investem, porque eu acho que ninguém gosta de perder o pouco ou muito que possa investir, ninguém gosta de o perder, mas inclusive é a estratégia para fazer... Uh, vi Fazer viver, fazer uh, no meio desta panóplia de tanto, tanto, tanto músico e de tanta música que se faz, fazer sobressair os vossos, os vossos, os vossos agenciados, os vossos músicos. Uh, qual é a estratégia que vocês seguem? Ou seja, um, é uma estratégia de proximidade com o público? Uh, todos vocês têm presenças online, todos vocês a nível de redes sociais são muito presentes, estão muito próximos. Uh, é isso que, que, que faz com que uma editora independente hoje em dia sobreviva a proximidade
4: com o público? Uh, eu não sei se é, começo já eu, mas fiquei Começa. já desfechado, senhora, então. Uh, eu acho que a proximidade com o público é importantíssima porque as editoras independentes funcionam praticamente como famílias uh, e com os seus afilhados, os seus parentes e tudo e mais alguma coisa. Isto é, nós todos crescemos uh, nas várias géneros musicais a gostar de determinadas editoras uh, e a mandar vir, se fosse por fanzine, se fosse pela loja do bairro, Qualquer lançamento que eles lançavam, nós encomendávamos e íamos buscar. Uh, pronto, ainda acontece isso em relação a determinados artistas, em então hoje em dia, depois, inclusive, fazemos a encomenda e depois, de ouvirmos alguns vídeos, pensamos isto não é tão bom quanto eu estava à espera. Uh, mas esta questão de, de fã, de seguir, uh, de ligação entre pessoas é fundamental para, para manter. Agora, aí é que uma ameaça uh, que começa agora a notar-se, depois de um ano de situação pandémica, Uh, que é a questão dos conselhos ao vivo uh, e nas editoras independentes o mercado ao vivo é muito mais significativo do que nas majors uh, isto é uh, o Zé provavelmente concorda, o Daniel também o João também, nós temos espetáculos em que o valor do março é superior ao valor do fi uh, e, e isto quando falta sim, é verdade, há muita coisa que sai por Bandcamp uh, o streaming não é, não é um meio de sobrevivência, é sobretudo um meio de promoção. Uh, é sobretudo aquele meio que podes tentar mandar para outros mercados, ter alguns indicadores e dizer se naquela cidade há tantas pessoas que ouvem. Sim, isso é interessante. Agora não é um meio para pagar a renda e para sobreviver. Não, não é. De todos. Daí que o mercado ao vivo é importante. Uh, e uh, sobretudo numa altura em que, e é um ponto que se calhar que eu deixo já para uma, uma, uma ronda seguinte. O ano passado nós tivemos mais de meio ano com as lojas fechadas e os vinis bateram novo recorde de vendas a nível mundial. Uh, isto é, há muita encomenda ao formato físico, não vai desaparecer. Uh, mas o formato físico é muito alicerçado nas edições independentes, tanto é que uh, não vai desaparecer e fazer um vinil agora demora 4 a 6 meses quando uh, o ano passado demorava 2 a 3. Uh, isso quer dizer que há uma procura muito maior. Assim, as encomendas
0: são maiores, não é?
4: Mas ficando o mercado ao vivo manco, aí vai ser um desafio ser. um bocado complexo.
0: Pegando nisto com o que está a dizer, e vamos, por exemplo, dar o exemplo da, da Larvae uh, relativamente às cassetes, não é? Uh, o boom de cassetes, não é, Zé? Uh, e foi uma coisa que tu, que tu falaste quando nós, quando nós tivemos a nossa primeira conversa. Uh, o boom das cassetes foi, foi época de pandemia. Não é? uh, e, e novamente temos outra vez a relação das, das editoras independentes com o público acaba por ser isso a, a, a base conta-me
1: Sim, pronto. Eu, eu concordo que realmente há uma, há uma relação de proximidade muito grande com as editoras independentes acho que é esse realmente um um dos segredos, uma das mais-valias é realmente termos essa proximidade com, a maior parte, eu, eu nem, sei lá, até nem costumo usar a palavra cliente porque a maior parte são pessoas amigos. que se tornam amigos, uhum. se tornam amigos e depois, sei lá, ou frequentamos fóruns comuns, às vezes colecionismo, ou estamos juntos em, em concertos, não é? Portanto, não vejo essas pessoas como clientes, pronto, claro, há toda uma uma imensidão de outras pessoas mais lá fora e tal, que não os conheço, mas pronto, tudo mais. Em, em relação ao, às cassetes, é assim, eu na verdade, eu acho que esse revivalismo da cassete já se estava a fazer sentir antes da pandemia. Uh, na pandemia a única coisa que houve se calhar também contribuiu um bocado aquele trechozinho da si, que pronto foi um bocado mais mediatismo em torno disso, e se calhar também as suas entrevistas pronto, mediatismo em torno disso mas acho que já se fazia se calhar já para aí há dois anitos antes da pandemia que começou o revivalismo mais em força da, da cassete Pese embora, eu sempre tenha dito uh, pelo menos no meio assim mais do, do metal eu na verdade para mim nunca foi um formato que tenha estado a hibernar, porque nós sempre fizemos cassetes, sempre, desde uhum. sempre. Um, e pronto, aliás, a, a Edisco, pronto, temos uma fábrica cá em Portugal, a, a Edisco que é, fica aqui próximo do Porto, e pronto, eles sempre tiveram, sempre fabricaram cassetes, já têm 40 anos de existência, agora claro, os números deles têm aumentado consideravelmente nos últimos, nos últimos anos. Eu agora perdi-me aqui um bocado, mas pronto, pegando também na, na situação de... Exato, os concertos, a, a falta de concertos. Já se sabe que com concertos conseguimos escoar muito melhor uh, certas edições. Uhum. Uh, mesmo a maior parte das bandas, se calhar, obtêm os seus royalties através de unidades de, de cópias, não é? Uh, passado alguns concertos, se calhar, pronto, precisariam de, de mais unidades, ou seria, a editora ponderaria uma nova edição, um repress. Tudo isso, coisas tão simples, eu até, olha, eu soubesse, sei lá, uns meet and greets que fossem, umas listening parties, <risos> umas sessõezinhas de autógrafos, pronto, que sempre fizemos também com a Larvai, só isso já ajudava muito a escoar o, o produto e ajudaria as bandas também. Claro pronto, uma banda que canta na estrada, já sabe que realmente o, o quinhão vindo, vindo, portanto, do, do merchandising, etc., é, a maior parte das vezes é superior como estávamos a dizer, e bem lá do Cucaché do, do em si. E claro, é assim, eu por acaso lá vai como tem funcionado também com uma, um mercado de reedições, digamos assim, uhum. eu acho que no caso das reedições, pronto, é um bocado independente disso, é um bocado contracorrente, não precisa de, dos concertos, pronto, porque são bandas que já acabaram, ou que estão num hiato, pronto. Agora, os lançamentos que fiz de bandas em atividade, que não estão em atividade neste momento, notei uma grande quebra porque faz muita falta, faz muita falta aos concertos, e, e lá está, notei as duas coisas, um bocado as reedições, de calhar até a crescer a galope, uma certa avalanche com, com esse fenómeno, e, e as bandas estão em atividade, que era o terceiro álbum, o último álbum, etc, pronto, notei assim um certo estagnar, porque não, não, lá está, não haviam atividades que ali alicerçassem esses quartos, das cópias e também há outra problemática a meu ver, é a quantidade de álbuns que estão na gaveta e alguns até já gravaram eu até sei de muitas bandas que até já os têm tipo na sua sala de ensaios ou pronto no seu armazém, à espera do timing ideal para sair cá para fora, ou seja acho que é expectável uma, um certo afunilar de muitos lançamentos o, epá, e também promotor se calhar com várias torneios que foram sendo adiadas depois também os cartazes que já andam quase há três anos a anunciar o mesmo cartaz para. é assim, muitas bandas em espera para tocar na edição seguinte é assim, isto depois vai ser também um certo eu acho que o, o desconfinar musical digamos assim, também tem que ser um pouco regrado <risos> senão, não sei eu acho que depois vai ser uma overdose de coisas para coisas não sei, tem, tem que haver um certo tato acho eu Nisso, é, claro, pronto, cada editora quererá avançar, não é? E vai sempre haver uma, uma grande quantidade de novos lançamentos, mas acho mesmo que tem que haver um certo tato, senão o público vai saturar por completo, com uhum. tanta coisa a surgir ao, ao mesmo tempo, não sei.
2: João, o que é que tu achas?
1: Um,
2: sim, uh, concordo com, com o Zé Pedro e com o Hugo. Um, acho que a questão da proximidade é, é o cartão de visita de um editor independente, portanto, é, é uma pessoa. Uh, Todos, uh, todos nós já, já recebemos este tipo de feedback, que é obrigado por estarem a fazer isto desta forma, um, quero comprar assim, porque quero, falar, quero saber com quem estou a falar, com, a quem estou a comprar e para o que é que estou a contribuir, não é? No fundo temos esta... Uh, não é esta, Quase que levamos a tocha neste sentido de... Não, não, estamos, não, não há uma preocupação meramente financeira com, com a música que estamos a editar. Sobre a questão do fundo perdido, eu pessoalmente já houve lançamentos que nem sequer pensei se iria recuperar algum euro, porque fez-me sentido fazê-lo daquela forma, com aquela música e naquela altura. Portanto, aí posso dizer claramente que não tenho qualquer… ou seja, claro que quero receber o máximo possível para poder reinvestir, no reinvestir. mas não tenho esse objetivo primordial… Uh, uh, não, não é
0: mesmo. isso Não é isso que não te faz avançar.
2: Correto. Nunca, nunca rejeitei um lançamento porque isto não vai, não vai faturar. Ou porque não posso, ou porque não, não acho que, que a editora seja adequada. Pronto. Por, por vários motivos. Sobre a questão do, 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 do ao vivo. Hum, concordo. Era uma, ainda bem que o Zé disse, disse melhor do que eu ia dizer, porque a questão do, 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 da saturação vai se sentir. E se nós no início... Hum, Tivemos aqueles lives e os músicos muito a partilhar as histórias uns dos outros e a ver o, a quase um, um, uma espécie... Eu até, numa das entrevistas que falei sobre a Reguleta, no primeiro confinamento falei disso. De repente houve assim um, uma, uma, uma pujança de solidariedade entre músicos que eu não estava à espera de ver, sou sincero. Quer dizer, nós vemos, mas não estava à espera de ver tanta. Tanta. Um, e de repente... Um, nós vamos ter que ter cuidado com o desconfinamento, porque um, vamos estar todos prontos a tocar, todos prontos a editar e, e, e as pessoas vão, vão, ficar, vão ficar saturadas. Mas, mas
0: o, o mercado é o mesmo, é? as pessoas são as mesmas.
2: É isso, um, é. Acho, acho, que, acho que vamos ter que fazer as coisas com, 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 com cabeça, e, e, mas, mas também não temos uma bola de cristal que nos, que nos permita adivinhar o que aí vem, por isso... Uh, vão ser tempos, uh, é, é um dos aspectos que mais, me, que mais me preocupa nos próximos tempos, pelo menos em termos de edições, é o, uh, uh, o número de edições em simultâneo de várias coisas e de várias editoras que, que se podem atropelar quando, uh, quando na área independente poderá ter um impacto maior do que noutras no áreas.
0: Uhum, uhum. Daniel, tu és uma pessoa que... Uh... Nós vemos-te em todo lado, uh, o que é uma, uma coisa maravilhosa porque tu estás não só a apoiar as tuas bandas, mas tu acabas por estar a apoiar os próprios eventos das outras pessoas. Nós encontramos nos festivais, encontramos nos concertos, uh, esta proximidade que falávamos, uh, especialmente a mim parece no teu caso, acaba por ser também uma proximidade também muito pessoal, da tua própria pessoa ou seja, uh, a Raging és tu digamos assim, não é? Eu sei que não, uhum. não é só tu mas a Raging é tu e essa proximidade é nos dada também pelo facto de te encontrarmos em muitos sítios uh, por podermos chegar até ti e falar contigo diretamente achas que esta proximidade também acaba por ser muito importante quando falamos dos músicos que vão para a tua editora e que depois se consegue passar essa sentimento para, para o público, é isso também um, um, um digamos que é uma, uma parte do teu sucesso, digamos assim?
3: Eu, no, no fundo po posso, o que eu posso fazer é sublinhar o que os outros dizem, porque no fundo, um, é base resumindo, é, é isso, eu, se calhar não considerava família, mas eu diria que, que, que no caso da Raging também digamos que é uma grande cooperativa, uhum. e parte dessa cooperativa é o próprio público ou os compradores. Há muitos compradores que a gente conhece pessoalmente e, e, e eu acho que isso, no fundo, completa-se, é um círculo que completa. Um, não é a editora e o público, mas sim um, um conjunto. Uh, no fundo, somos todos juntos um, no mesmo barco. E, e obviamente, que, que a questão dos concertos é, é, tem sido um travão, ou, pelo menos para mim, um, por exemplo, posso dizer que há, há um ano atrás tinha acabado de editar três discos e com quantidades bastante elevadas de, de produção porque estas bandas iam para a tour, um, para a Europa. Um, uma delas foi, acabou por cancelar metade da tour, também não, não correu muito bem porque começaram a cair as datas todas. Um, outra chegou a ir à Espanha e depois voltaram, os outros nem chegaram a arrancar. E isso é, um, é uma coisa complicada porque realmente muito retorno vem de, das vendas ao vivo. Quer dizer, é, obviamente cá continua a haver interesse de, de pessoas comprar online e de, de pessoas que, que apoiam a editora e é, gostava de comprar umas coisas, mas realmente a grande fatia, no meu caso, é realmente os concertos ao vivo. Uhum. E, 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 e para a própria banda um, funcionar... Um, lá fora há muito, muito, muitos concertos são do ordeals, que são door deals que têm que arriscar de, de ir para os, para os locais um, estão dependentes das pessoas que vão aparecer e, e realmente a, a grande muleta é o merchandising e, e os riscos que vendem Sim. para tornar isso tudo possível e, e aí acho que um, realmente é, é algo que, que, que está a dificultar um bocado o, a circulação do dinheiro porque no meu, meu caso é um bocado parecido com os outros também, de, de ser uma, uma coisa de re, reinvestir o capital o,
0: o que se o vai ganhar, não é? Claro.
3: da, da coisa ir, ir andando mas realmente, agora a ver, vai haver concertos todos os dias
0: <risos> era, isso que, era, dia. isso, era isso que eu tinha a perguntar esta história das editoras das, editoras, é, das edições que, se iria a funilar? vai levar a isso, já viste?
3: Eu acho, que, eu acho que sim, mas eu acho que, que, por outro lado, realmente o Zé tocou num ponto que, 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 que vai, vai ser um bocado complicado também para muitas bandas novas, que os festivais estão a apresentar os, o mesmo cartaz ah. há três anos, e evidentemente procuram um espaçozinho para, para poder se apresentar a um público maior, e, e vai ser muito complicado, ou seja, vai ser um processo de atraso de... de hum, que chega ao ponto, a gente já sabe, em situações normais, hum, é muitas vezes há, há grandes que depois mais rapidamente têm a mesma oportunidade de tocar a um sítio do como que um pequenino que se possa apresentar ocasionalmente no, num evento maior, e eu acho que por aí vai obviamente complicar um vai bocado complicar. as coisas. Vai complicar
0: Vai ser mais difícil, vai ser mais difícil. Não, e a fazer uma pergunta que era, uh, nós já falámos aqui que, e tu foste o primeiro a dizer que chegaste a ir com os, as demos das bandas dos teus amigos, e, e o José também uhum. já falou nisso... Um, Tu achas que uma das coisas que também leva os músicos a, a optarem e irem logo para uma, ou tentarem numa uma editora uh, mais, mais, mais independente, é o fator uh, criatividade e liberdade, ou seja, eles sabem que vão ter contigo, Daniel, e que tu vais deixar, a partir do momento que aceites, obviamente, uh, tu vais deixá-los... Uh, discorrer à sua vontade e essa parte da criatividade e da liberdade uh, cada vez é mais importante tu sentes isso da parte das tuas bandas é, é, eles tomam isso como, como quase como adquirido, ou seja eu vou ter como acoche, já sei que à partida ele vai fazer um bom trabalho, mas vai-me deixar a mim ser livre e criativo sentes isso?
3: Ah, pá, assim, obviamente que a gente também tem algumas fronteiras é? É tem algum alguma, alguma moral digamos assim de, de, de algumas coisas de, que, que, que deve editar politicamente, uh, quer dizer, há uma data de, 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 de restrições que, 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 que têm a ver comigo e que, que fazem base também um bocado da editora, mas artisticamente, sim, eles têm toda a liberdade de poder, uh, quer dizer, eu não escolho, eu, obviamente, como, como eu disse, lá estamos outra vez, é um bocado uma cooperativa, porque tu acabas por conhecer o designer, conheces o fotógrafo há sempre ali um, 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 um juntar de ideias que, que constrói a coisa mas mas muitas vezes há, há coisas que que as bandas já têm preparadas e eu, eu, eu realmente nunca, nunca nunca me lembro de ter censurado algo de, ou achar de que, que, que não 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 tenha muito a ver ou seja aí tem toda a liberdade uhum. um, obviamente que, que que também eu como como os meus colegas a gente também de qualquer forma a gente prepara-se também de ou analisa um bocado a coisa que vamos editar não é
0: claro claro
3: acho que isso é sim é importante
0: claro Hugo, mas como acho é, que... é que diz 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 diz
3: acho que é só para completar eu acho
0: que,
3: é, que essa 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 liberdade também é importante porque hum, é... No fundo a gente quer ver, uh, ou, ou o público também gosta de ver, como realmente a banda é. Uhum. Uh, não me faz sentido nenhum, eu, 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 eu também sou colecionadora disso, como nós todos somos, e quando a gente fica a, a saber histórias mais tarde, ah, esta capa foi a editora que à última hora trocou, e aparece falta um tipo na foto, o outro... Não <risos> ah, <pá. risos> São coisas que que não queria que queria que fosse um problema meu acho que, que acho que aí é importante a banda poder uh, uh, transmitir visualmente musicalmente uh, artisticamente artistic, artistic, uh -huh. todo o seu potencial
0: Hugo, vocês, que não... isto, isto, isto que, que o Daniel agora falou, a história do, do, dos fotógrafos, dos designers, vocês também já falaste nisso, um, mas como é, que é, como é que é, por exemplo, na Omnicord, como é que é relativamente a esta, esta parte da criatividade? Ou seja, vocês não têm barreiras a nível de género, já falámos sobre isso, um, mas, mas como é que tu percebes que aquela banda uh, é uma banda Omnicord Records?
4: Eu acho que é mais ou menos acreditando nas pessoas e na vontade que eles têm de fazer estas coisas, isto é, os, os melhores exemplos que existem atualmente da Omnicord vêm da escolas secundárias de Liria.
0: Exatamente. É um os
4: concursos que fazíamos para os miúdos fazerem originais, uh, e foi lá que apareceu a Turma, os Wells, os Esforço uh, mas se nós olharmos para os Esforço quer dizer, o primeiro disco se calhar está mais colado ao pós-rock, o segundo disco está ali no poético, whatever, não é? O terceiro disco está experimental, o quarto disco é com uma banda filo harmónica. Exatamente. Uh, por isso, é a margem para fazer tudo. Aliás, eu tinha certeza que o próximo disco dos vai ser completamente diferente. Tal como o segundo disco dos Wells vai ser diferente do primeiro e o segundo da Surma também. Uh, aliás, pelo que se, pelo que já anda a cozinhar aqui e tenha ouvido, vai garantidamente. Então, essa questão do único desafio que nós deixamos é para não copiem e não se repitam, o resto é convosco, é, é, a ah, pessoa não dá gozo.
0: Exatamente, é exatamente isso. Já viste que uh, a nível de editoras independentes, além da história da criatividade e da liberdade, tem outra coisa que o público devia ter noção e devia ficar ainda mais agradecido, que é o facto de, se não forem vocês, e outros iguais a vocês, nós não conhecíamos esses músicos todos que vocês nos dão a conhecer, não é? Há uma, há uma, uma, um intercâmbio, se calhar aquela, aquela entrega que nós damos a voz enquanto editores independentes, vocês retribuem também com, dão-nos a conhecer músicos que de outra forma não, não havia hipótese, não é? Não, não tinham espaço, e, e eu acho que era muito importante o público perceber, especialmente neste momento em que novamente não há concertos, marchando. Em que está parado. Uh, pronto. Uh, o público devia perceber isso, que se não fossem vocês, nós não tínhamos acesso a essas músicas.
4: Mas há cada vez mais artistas autoeditados e a fazer pois. um excelente trabalho também. Uh, agora, é verdade que, na falta de. uma disparidade de comunicação que a internet nos trouxe, uh, o meio alternativo não para à noite para ouvir o António Sérgio, não para à noite para ouvir as gravações do John Peel. Uh, isto é, aquela questão de curadoria, que apesar do algoritmo do Spotify às vezes ser interessante, uh, que as próprias editoras fazem, é muito interessante porque quem gostar, pá, se eu gosto de algo que o Zé Pedro lança, provavelmente eu vou gostar da próxima cena que ele vai lançar. Isto é certo. Isto facilita muito o caminho. Cria-se esta ligação, tanto com o Zé, como com o João, como com o Daniel, Uh, e, e esta ligação é realmente que tu não esperas isso de uma multinacional uh, não podes esperar e ainda bem que não, apesar das multinacionais estarem a mudar isto é, há 15 anos tu não tinhas hipóteses multinacionais uh, não arriscavam e agora já começaram a perceber que se calhar tem que arriscar, têm que ir para determinados projetos e isso está a começar a acontecer. Mas
0: achas que isso está a acontecer porquê? Falaste especificamente no hip-hop, porquê? Porque eles estão a perceber que há uma fatia de público, uh, se calhar até das gerações mais jovens, que estão aptas e que querem ouvir esse género de música e eles estão a ver como um nicho de mercado onde podem entrar?
4: Se nós contabilizarmos as editoras independentes Sim. como uma multinacional não Sim. há nenhuma que venda tanto como as editoras independentes. Como vocês,
0: exatamente. É, as
4: editoras independentes há três anos estavam iguais em patamar de igualdade e este ano já ultrapassaram, ultrapassaram. por 3, 4% a maior multinacional. Uh, isto quer dizer que há cada vez mais público nas editoras independentes, também há cada vez mais editoras independentes, isso é pois. verdade. Uh, mas isso leva-os a colocar em perspectiva que se calhar nem toda a gente quer sopa ou oh, nem toda a gente quer arroz uh, pode haver outras coisas onde vamos até a procura de juntar artistas de um meio com artistas do outro não podem segmentar só no universo mainstream pop e uh, isso pode ser interessante pode gerar receitas para as editoras independentes uhum. a partir do momento em que se houver contratos podem comprar artistas que tinham algum tipo de vínculo ou até, uh, aliás eu acho que os próprios artistas que estão ligados às editoras independentes sentem quase parte também da própria editora, uh, e se tiverem um contrato maior, continuará sempre a haver alguma ligação e quererão também ajudar uh, quem os fez subir. Uh, por isso acho que é um caminho que eu não tenho nada contra, se um dos artistas com que trabalho pudesse ir para uma editora, uma editora maior, e eu soubesse que eu teria condições para ser livre criativamente uh, e para poder fazer o que acha que tem que fazer, não tinha nada contra, eles pelo contrário. Da mesma forma, foi uma agência maior, qualquer que fosse. Agora, a principal preocupação que nós temos é com a criatividade, criatividade. a forma como os artistas trabalham. Uh, e a forma como eles podem ou não sobreviver da música e não ser explorados.
0: Olha, tu falaste, eu tenho aqui os tais dados da, da World Independent Network, uhum. exatamente relativamente a 2018 uh, então dizia que o crescimento anual era 11.3, um valor que supera uh, em 10.2 das editoras uh, majors em termos globais mas o mais interessante ainda, que eu achei muito interessante afirma, e isto vai bater isto que tu estavas a dizer, que afirma que no caso português, 80% dos artistas que têm contrato com editoras independentes, preferem voltar a assinar com as editoras independentes. Isso é muito interessante. Ou seja, Sim. esse tal sentimento de quase família, como tu falavas e como já referiu Daniel também, esse quase sentimento de família, de pertença, não é? Ah, se calhar no caso do Zé Pedro tem um bocadinho a ver também com o género, porque está ali mais, mais, mais balizado no género, mas nos outros se calhar não. Tem a ver com esse sentimento de, eu achei é interessantíssimo, 80% é uma porcentagem grande de artistas que... Não, eu quero continuar aqui, não quero sair daqui, é aqui que eu estou confortável. Isso acaba por ser muito interessante.
4: É quase a mesma questão de tu alugares ou arrendares uma casa e uh, teres quase um contrato que se tu ganhares mais de salário vais pagar mais pela casa. E não teres um contrato que logo estipula que até 6 anos tu vais ter sempre um aumento de Y. Se Exacto. não, vais perder a casa. Exacto. Pronto, é mais ou menos este o tipo de relação que se faz entre uma independente e uma major, muitas vezes.
0: Exatamente, exatamente. Zé Pedro, achas, achas, não achas isto interessante também? Uh, é assim, no teu caso, tu estás muito. É metal, não é? Não, 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 não há que duvidar. Uh, e alguns uh, subgéneros, mas pronto, vamos pôr metal, para uhum. ficar mais fácil para quem nos ouve. Mas, mas uh, não, não achas interessante estes dados? Uh, ou seja, 80% do, das bandas querem continuar na, nas editoras independentes, o que, é que tu, o que é que tu tens a dizer sobre isto? E, e relativamente àquilo que falávamos há pouco com o Hugo, uh, sobre as Majors estarem a ficar alertas, uh, o Hugo falou no hip-hop, e nós sabemos que é um, um género em, em ascensão, uh, Sentes se isto em relação ao metal, ou ainda continua o metal a ser assim aquele género que é olhado um bocadinho de lado, uh, inclusive é pelas, pelas Majors?
1: É assim, eu, eu acho que cada vez mais o mercado de editoras independentes se encontra mais relevante, é assim, eu acho que as editoras independentes têm, têm tido a capacidade de fazer edições, pá, acho que têm um, tentam incutir um brio adicional, seja na, nos bundles que oferecem, é assim, muitas das coisas eu vejo, identifico com bastante, e sei que isso nunca vou ver, muito raramente vou ver numa multinacional, porque não é tido aquele cuidado todo. E acho que cada vez mais nestas vendas online, etc., o que, o que propicia a venda e, o, e incita o colecionismo é precisamente esses bundles que se vê cá ali um, houve ali um brilho, tentou-se ali, pronto fazer um pacote com uma diversidade de artigos e, e lá está. Eu nessas coisas confesso que às vezes, pronto, até recuando aquela, aquela pergunta do reinvestir para o lançamento seguinte, eu às vezes quase, pá, penso mais como, como fã do que propriamente como editora, se calhar até exa já exagerei no passado a fazer bundles demasiado opulentos que depois fui a ver, é, pá, a fatia de lucro é quase ínfima, mas pá, fiquei satisfeito que pronto, aquilo realmente... Era, pronto, era, era, era apetecível, lá está, mas tive que refriar um bocado às vezes o, os meus ímpetos em relação a isso para ficar a coisa um pouco mais equilibrada, mas, mas, mas acho que é, que é um bocado por aí, e acho que cada vez mais o mercado eu, eu cada vez mais vejo editoras que, que não conhecia de parte nenhuma, até for, muitas fora do metal, que realmente os, os artigos que lançam são, são mesmo cativantes. E como há bocado o Hugo estava a referir, pronto, claro, que algumas bandas surgiram das editoras independentes para a ribalta, acho que por causa disso é que os multinacionais têm que forçosamente andar um bocado atentas, não é, aos novos valores, porque depois quando as querem ir buscar já fica demasiado, muito mais caro, portanto, se acertarem em dois ou três tiros volta e meia já compensa todos aqueles monos que levaram e não deram em nada, pronto. Mas acho que é um bocado por aí. recuando também um pouco... É assim, eu, as bandas que trabalham comigo, eu gosto de dar liberdade total. Não gosto de moldar mas é assim, claro. Há aspectos que eu, a nível musical, produção, posso sugerir algo, no sentido daquilo ficar um bocado melhor, mais audível, mais aceitável. A capa, o design, é uma coisa que eu também dou bastante importância. É, claro, gosto que a banda tenha a liberdade de de me enviar quase o produto quase final sem eu estar a interferir com nada, moldar nada claro que se for uma coisa que, que não me reveja mesmo nada tenho que sugerir algo para tentar atingir ali um ponto de conforto que eu sinta que a coisa vai, vai funcionar pronto, eu estive aqui um bocado a fazer uma Uh, acertar os, os tópicos que tinham sido falados, que ainda não tinha, não me tinha pronunciado bem? e perdi-me um bocado <risos> em relação ao que estava agora em cima da mesa. Mas...
0: Não, não perdeste nada, não perdeste nada. Olha, estávamos a falar por causa de, dos, 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 das bandas voltarem a assinar com as, com as editoras uh, e perguntei-te se, relativamente àquilo que o Hugo disse, de, das meias estarem atentas, não é? Uh, e perguntei-te se isso acontecia também no universo do metal ou se continuávamos a ser olhados assim um bocadinho mais de lado uh, pelas grandes pelas grandes editoras e isso dá espaço para, para editoras como, como a tua como a Laura vai crescerem
1: é assim, eu, eu acho que eu acho plenamente normal que uma grande parte de bandas queira assinar novamente ou queira trabalhar com uma editora independente e não com uma major, acho mesmo plenamente normal, porque sei lá a maior parte das bandas estão se calhar estão um bocado cansadas da daqueles royalties totalmente esmagados, aquele número de unidades completamente ínfimo para as necessidades de uma banda, Eles. e o pior de tudo é depois, sei lá, pronto, as multinacionais acho que se resguardam sempre muito no, nos, nos meios promocionais que têm, naquela máquina toda promocional, mediática… E, e tudo o resto, pronto não, não, não vai conseguir alicerçar torneios de bandas projetos que a banda tenha e acho que a banda prefere às vezes calhar soluções mais terrenas que olha, pá, nós unidades de, de royalties damos coisas mais visíveis se precisares de mais CDs não vais comprar o triplo que eles custam a fabricar, pronto, são coisas que realmente é o que realmente é preciso uh, para uma banda pronto com, uh, com ambições terrestres mas é aquilo que ele precisa no imediato, não precisa de, pronto, de, de ideias megalómanas que nunca, uhum. nunca vão realmente ter uma importância de relevo na, na sua carreira. Agora, agora outro ponto das, das multinacionais, é assim, obviamente com acho que o, o meio do, do metal mais extremo, etc., continua a não ser algo que cative minimamente as... As editoras multinacionais, pá, mas pronto, eu, isso a mim é uma coisa que, numa, que não me preocupa mesmo, mesmo nada. Eu acho que se eu calhar, acho que... a maior parte das bandas também não não. Sei.
0: <risos> acho que nem deve preocupar pelo caminho que tens estado a fazer, é muito bom. <risos> não achas? Por isso? Sim, eu,
1: eu lá está. Eu sinto-me bem a fazer as coisas que tenho feito claro. e certas, certas edições de, de algumas bandas minhas, pronto, mais recentes. Eu até continuei a editar, mesmo com o Holocausto, continuei a editar para outras editoras, aliás, o, o Macocha já, já nos editou coisas, mas é assim, é a partir de certo momento que eu, que eu sinto que se calhar nós conseguimos, nem é fazer melhor, é fazer parecido e temos a, a nossa autonomia, a autonomia não é que vejo porquê não. Claro que noutros casos, quando, eu, quando é alguma editora que eu sinto que pode fazer parecido, um pouco melhor, ou até percorrer outros, outros nichos, outros canais, opa, para mim também é bom, porque Porque sei que alguém está a fazer um, um bom trabalho e liberta-me a mim para me concentrar mais noutras coisas, não é? Não temos que estar com mais a sobrecarga de mais um álbum às nossas costas, isso também é positivo, já sabe.
0: Claro. João, só uma coisa em relação àquilo que o, que o Zé Pedro falava, um, Tu, tu tiveste uma, uma edição com o Pedro Geraldes em uhum. que uh, foi uma cassete uh, um, uhum. disco, um disco delicioso tu sabes que eu gostei muito daquele disco uhum. e, gosto, e gosto muito do Pedro uh, mas aquela, aquela cassete teve a, 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 ainda um fator especial e extra que era todo feito o, o packaging digamos aqui, assim era feito pelo, pelo Pedro e era direcionado às pessoas e não sei o quê isto vai bater naquilo que o Zé estava a dizer, ou seja, uma multinacional nunca tem esse cuidado de dar um produto mais personalizado, isso acaba por ser uma coisa muito diferente.
2: Sim, um, diria que sim, uh, tudo o que foi dito por, pelo Zé, pelo Hugo e pelo Daniel, eu digo, estou totalmente de acordo, um, no caso do Pedro em particular, o Pedro tem, tem projetos em multinacionais, um, pronto e, e o tipo de produto que apresentou naquele, naquele, naquela cassete é diferente, certamente, do produto que ele apresenta nos projetos de é claro. eu não vou estar e, e a conversa nem é qual é o melhor, ele está certo, qual é o caminho certo. Isso é conversa, isso é caso a caso, não é? A banda é que sabe, no fundo, claro. o que é que quer é fazer. Às vezes há, há este tipo de que as Majors são más e indicam. Se calhar há indies mais chatas que as Majors em alguns aspectos, e há Majors menos chatas e dão mais liberdade de que determinadas uhum. indies. Portanto, o Pedro quis fazer ele próprio o cassette: o do it yourself, total, total. lacrar, mandar fazer na, mandou fazer na disco onde faz o Zé Pedro, onde fazem os minhas. Fez o processo tal qual como numa editora independente e, e, e abordou-me e até falámos não, nem foi o convite nem era, se fizéssemos isto assim completamente de forma descomprometida com outro com outro projeto qualquer e isso é, é interessante perceber que não é por estar numa multinacional isto na minha opinião não é por estar numa multinacional que, se ela te der abertura para isso porque depois há questões de lugar possas fazer isto à tua vontade isso, isso é teres o melhor dos dois mundos é, tu estás completamente livre para fazer o, o, que, o que quiseres Sobre, qual, é, qual é que tinha sido a tua questão era, era sobre a questão das vendas das, das independentes, ah, das, das bandas preferirem continuar Eu acho que só significa que se as bandas tiverem determinado tipo de objetivos uma editora independente é tão, é tão boa ou melhor que uma multinacional porque permite-lhes ter aquela, aquela questão da curadoria que é uhum. muitas vezes muito público vai procurar independentemente do que é que é lançado o que é que aquela editora está a fazer o que é que a Larvaes está a fazer? O que é que a Omnicord está a fazer? O que é que a Raging Planet está a fazer? O que, é que, que é que eles estão a lançar agora? Ah, isto é interessante, vou ver. Portanto, é melhor, no meu ponto de vista, estar numa editora independente do que fazer uma, um, um, auto, uma, um lançamento em nome próprio no início. É, é sempre melhor, porque as editoras já têm uma bagagem, já têm anos, já têm um catálogo, maior ou menor, e já tem um conjunto de pessoas que, vão, que estão interessadas em perceber o que é que elas estão a fazer. Por isso, é melhor, no meu entender, é melhor fazer parte disso, da de, de de tal questão próxima de dar a cara, sabemos que estamos a comprar aquelas pessoas e fazer isso, é melhor para a banda do que estar a ser um projeto pequeno de uma editora grande. É melhor para a própria banda. As bandas perceberam isso, que era melhor ser um projeto como os outros numa editora pequena. Uhum em que a editora, pequena, quando digo pequena leia-se independente, não estou aqui a... Claro. A editora independente vai fazer o mesmo por elas do que faz com qualquer outro projeto vai dar um litro por elas, do que estar numa editora grande que são, se calhar, a ponta do, do rabo do peixe, não é? Que, portanto, mais vale uh, ter uma, uma estrutura mais, mais uh, pequena, diria uhum. a trabalhar com, com afinco do que o inverso, e, e acho que as bandas perceberam isso as bandas perceberam isso. Têm é? esses resultados de forma mais, uh, mais positiva.
0: Ó oh, João, no teu caso tens sido abordado por músicos que tenham lançado, sei lá, um single sozinhos e que agora pretendam dar o passo em frente?
2: Tenho, sim. Algum, uh, alguns, uh, alguns lançamentos, aliás, os últimos lançamentos que, uh, e os próximos que tenho previstos são coisas que são conversadas em que eu... Uh, é-me apresentado assim um projeto, não? Uhum. não sou eu que vou contactar as pessoas, nos últimos, foram, foram questões em que me já, ou seja, a Regulator se calhar não tem tanto, pronto, tanta bagagem como as outras editoras neste momento que estão aqui na conversa, mas já vai tendo este tipo de abordagens em que as pessoas é que vêm ter comigo para, se eu, se eu não estaria interessado, eu e o Ricardo em fazermos esse tipo de, de, de edições. E isso... Pronto, é, recompensa, portanto, claro. é recompensante, não é? Tu, tu percebes que, que já há uma espécie de reconhecimento e de curadoria em que é importante para determinados músicos uh, estarem, a ser, uh, estarem a, a ser, no fundo, uh, a fazer as coisas connosco. Nós, no fundo, não somos mais do que um, colaboradores, não é? Colaboradores não no sentido de recursos humanos, mas colaboradores para que... O... <risos> para que a coisa chegue a bom porto e, e no fundo somos parceiros com, com, com o artista aquilo que o Zé Pedro diz do o artwork não queres antes fazer assim ou portanto, quase damos ali um input uh, informal uh, mas, mas que, que, e que e que as bandas vão sentindo que, que, que precisam porque qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa no Google e saber onde é que vai pensar CDs,
0: cassetes ou, exatamente.
2: ou, ou vinis mas sabem que se falarem com alguém que já teve alguma experiência nisso e que tem alguns canais Dá, 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 dá outro tipo de enquadramento ao, ao seu, à sua edição, até em termos de média, não é? Até em
0: termos ah, de média. Isto, isto... É uma coisa
2: que eu acho que, que, é, que é uma coisa que poderias falar, que é, fala, eu fala. Tenho, sentido, tenho sentido ultimamente, em todas estas editoras que aqui estão, um aumento uh, de, de, de interesse de, 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 de canais de comunicação ditos mais tradicionais. Portanto, já não há aquela coisa do ah, isto é indie, não, não, não vamos falar, vamos só falar do. do... Portanto, Cada vez há mais meios de comunicação a falar sobre música, eu, uh, temos visto uma proliferação de, também de, de, aí, não só na democratização da música nos instrumentos e nas gravações, mas até para falar sobre música já qualquer pessoa consegue fazer isso, e eu noto que há interesse, acho que inicialmente havia muito interesse só no que, não, no que, é que as editoras grandes faziam e, e quase aquelas notícias de base do... Do, do, do mainstream e agora noto que há uma procura pelo pelo que é que as editoras mais, pequenas, mais, mais independentes estão a fazer mas
0: notas isso mesmo através dos meios de comunicação ditos mais tradicionais mais antigos?
2: Uh, quer dizer, no, no público se calhar não, não sei mas, mas noto <risos> em alguns sites de referência okay. que publicam já coisas de, de artistas que lançam eles próprios os seus discos uhum. ou, ou de editoras uh, uh, independentes eu, eu pelo menos tenho, tenho, tenho reparado mas... isso.
0: Daniel,
3: o que é que tu achas? Estás notado diferença? Hum, bem, hum, agora em relativamente à. à de, 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 de na imprensa? Uhum. Da resposta da imprensa. Sim. É, eu, eu, eu acho que. Não, não, eu não posso dizer. Não posso dizer que tenha notado. uma Quer dizer, obviamente que há uma, uma alteração porque cada vez há mais meios também, uhum, não é? Uhum. Há, há, há mais comunicação a aparecer e cada vez então há mais espaço também para, para mais nichos ou seja, começa a aparecer mais meios não generalistas, mas sim especializados num no, 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 no subgênero do, 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 da, da música e, e isso também abre portas para que, para que possam falar de um, de, um, de um específico movimento e acho que por aí tenho reparado que há obviamente mais, mais interesse dos generalistas, no meu caso eu não, eu não noto assim muita diferença ou pelo menos do, dos meios de comunicação grande um, isso é, é, é um bocado ou, ou, ou alguém que engraçou com o projeto ou que, que, que tem alguma ligação uh, a esse meio que, que normalmente pode fazer isso acontecer, mas eu, eu, assim, em geral não tenho tido notado assim pelo menos daquela mainstream grande uhum. Não tenho notado muita coisa, mas eu, eu percebo a, a, a ideia do João. Também é um bocado refrescante para, para alguns desses meios que andam há anos e anos e anos a falar do, dos mesmos artistas, de começarem a, a despertar, se calhar, por coisas novas que aparecem e, 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 e provavelmente têm o seu interesse e, e valor de... de, de, de dos, dos, dos incluir, não é? De, de, de falar no assunto. Uhum. Agora, no meu caso, eu acho que assim, a nível geral, um, tem sido bom para a, a, a internet, para a comunicação, porque a nível de, de imprensa escrita também é uma coisa um bocado complicada, hoje em dia cada vez há menos meios, não é? Isso também um, complica um bocado.
0: Olha, e diz-me outra coisa, uh, há, pouco, há pouco estávamos a falar e todos concordaram que, que acaba por ser melhor um, um músico, uma banda, um projeto, estar junto de uma editora independente do que editar sozinho, porque acaba por ter uma estratégia uh, que vai levar a sua, o seu nome e a sua palavra mais longe, e eu agora pergunto um, mais longe poderá ser fora de fronteiras, Tu sentes isso com o Raging? Tu consegues levar os teus artistas com facilidade lá fora?
3: Eu acho que isso depende de caso a caso. Eu acho que isso depende de caso a caso. Uhum. Eu, acho de caso, a caso de, eu acho que às vezes também é um bocado de fator de sorte, de, de ser a pessoa certa a ouvir no sítio certo. Um, porque há, há, realmente há, 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 muito, há muitas bandas a aparecer, há, há muitos, muitos projetos e cada vez mais um, as coisas são mais pastilha elástica, mesmo as próprias... É. De, consumidores uh, ouvem as coisas e de repente já há uma coisa nova, depois há aqui outra coisa nova, mas no fundo eu não tenho muito esse problema porque também como sendo um nicho, um bocado, uh, uh, vamos um bocado ao um encontro do gosto das pessoas que nos compram a música, digamos assim. Um, mas uh, Agora perdi-me um bocado da…
0: Para levar lá fora, se achas que é mais da fácil. Da história lá fora, uhum, sim. Uhum.
3: Mas, mas sim, em alguns projetos eu acho que continuam a ter mais aceitação, a, a nível geral. Eu não, eu, eu não estou a dizer que não haja aceitação em Portugal, uhum. só que a, 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 o facto de, de Portugal não ser um país muito rock, ou seja… A, no fundo, é, nós, nós somos um bocado um, um, uma tribo urbana à parte, porque a nível geral, uh, no, comparar com uma Finlândia, por exemplo, em que heavy metal é uma coisa normal num programa de, de domingo à tarde na televisão, quer dizer, é um mundo completamente diferente. diferente. Um, isto é só um exemplo, é? claro. obviamente que é diferente em, em todo, todos os continentes e nos países. Mas o, na Escandinávia, o metal, por exemplo, é uma coisa, ou o rock, uma coisa muito mais normal, normal. Do, do que é em Portugal. E eu acho que isso, um, apesar de haver aceitação cá, há, há muitos uh, produtos que a gente lança que têm mais procura, obviamente, lá fora. Lá fora.
0: Uhum, uhum.
3: E acho que falo por todos, e temos uh, provavelmente lançamentos em que. Eu tenho alguns lançamentos em que 80% dos lançamentos vão.
0: Pós vão transeiro. ser vendidos
3: lá para fora, sim,
0: para fora,
3: para fora. porque realmente uh, as pessoas vão começando a conhecer as bandas e, um, e como cada vez é mais fácil enviar, uhum. trocar, uh, distribuir,
0: temos um, tem tido,
3: longe. chegamos mais longe, sim.
0: Oh Hugo, foi, essa, foi esta vontade de chegar mais longe com as tuas bandas que levou à criação da plataforma UAI? Tens que ligar o micro. Ah,
4: sim. <risos> um, não, não foi feito. Aliás, a WAI, neste caso, tem que ser sempre imparcial e, apesar de um ou outro projeto uh, também do Omicron terem participado, uh, não, tem que ter algum cuidado na, na gestão, até porque estando na direção não pode haver nenhum favor uh, ou nada. Aliás, a WAI nunca, nunca selecionou bandas, que é uma coisa Exato. que nós nos propusemos desde o início há sempre open calls e quem seleciona as bandas são os próprios festivais ou a quem nos dirigimos, porque eles próprios é que sabem muito melhor o que é que pode resultar no mercado deles, e não nós, que muitas vezes achamos que é para isto a habito e feito para a Espanha, não, não é. Pronto, e às vezes encontramos, nesta altura quando começou a Wynos, tinha ainda Spotify for Artists agora já temos, e sim já é uma ferramenta muito mais interessante, já consegues chegar ao ponto de, eu tenho 3 mil ouvintes em Ancara, o que é que se passa? Uh, e falas com uma agência de lá e diz olha, tenho 3 mil pessoas a ouvir-me se calhar é a boa ideia fazer-se o concerto. Uh, quem diz isto diz é para outras cidades da Europa, uh, e nesse meio, o digital pode realmente interessar. Agora, a internacionalização uh, não vai ser tão depressa aquilo que foi, uh, temos que ter que esta situação gerada, pandémica, vai trazer muitas diferenças a nível do mundo. Acho eu, eh, posso estar enganado, e se calhar muita gente espera que esteja, uh, e eu até sou um otimista por natureza, uh, mas não sei se o mercado dos concertos vai voltar de repente àquilo que era. Uh, o, o, o chefe de concertos que vai acontecer, não só pelos lançamentos, mas porque houve Colos de candidaturas para a CCDR e garantir cultura que vai, isto é, com prazo de nove meses. Eu estou a imaginar, entre outubro e dezembro, toda a gente vai estar a tocar é. de borla para, para o cliente final ou para o espectador, o que é ainda pior, porque depois voltar às door deals vai ser muito mais complicado e voltar a dedicar-se a Habitu si. É um Habituam-se a porque...
0: ter de graça, não é?
4: <risos> Exatamente. A própria internacionalização, devagar e com Vamos descobrir os novos meios.
0: Os novos meios. Olha, e relativamente àquela questão que, que, que o João levantou de, dos mídia, sentes que há mais abertura, cada vez mais abertura dos meios uh, para, para, para dar voz a, a, aos teus artistas?
4: Concordo inteiramente com o João, no online, uh, sobretudo no online. Não, 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 não e as independentes andam aqui muito uh, alicerçadas no online e às vezes uh, no pouco jornalismo cultural que existe em Portugal, que há pouco, atenção. Agora, acho que aqui era essencial haver uh, formatos televisivos que de alguma forma uh, levassem os projetos das editoras independentes. Uh, e era algo que resultaria, atenção, não tenho a mínima dúvida que há público. Uh, ah, sim. <risos> Ah, e nós não podemos esperar que o mercado cresça, porque se na Inglaterra temos o Jump Hill, se temos o Ratatá em, em França, se temos uma série deles, foram estes programas televisivos que de repente levaram, uh, tal como aqui tivemos o Pop-Off, o que o Pop-Off fez pela música portuguesa na altura, uh, foi incalculável, não é? Uh, então nós precisávamos urgentemente de alguns programas televisivos bem feitos, Uh, com música em direto, e assim, é claro, há o elétrico do, da Antena 3, que passa na RTB também, mas precisávamos de programas que mostrassem realmente quem são as pessoas, o que é que fazem, como é que fazem, e o que é que lançam. Uh, isso era algo que era absolutamente essencial no mercado de hoje. Uh, vamos esperar o que é que vai, vai dar, mas estou contente com o facto de estar cada vez a receber mais informação e sobretudo editoras de vários pontos do país, o que é muito, muito, muito interessante e sintomático, e é, é contra-relógio daquilo que havia nos últimos anos.
0: Exatamente. Zé, em relação ao, ao, à parte da divulgação de, do metal, é, é um nicho não é? É um, como falava, como falava o Daniel, mas sentes mais algum tipo de abertura de outros meios uh, que se calhar não estavam tão virados ou não estão só virados para o metal? Eu aqui se calhar vou me incluir, pronto.
1: <risos> <risos> não assim, Sinceramente sinto isso, olha, pronto, houve... houve... Pronto, no passado, já, às vezes já chegávamos muito esporadicamente a alguma televisão, a alguma entrevista, pronto, era raro. Também foi achei, achei bastante pertinente aquela mini-reportagem da SIC da sobre as cassetes que já tinha referido antes. Uhum. Por, por exemplo, esta semana vou ter uma, uma entrevista também com um jornal generalista nacional e, e foi ele que me contactou, ou seja, é tudo bastante inédito em relação ao que costumava acontecer. <risos> Hum, pronto, algumas bandas Eu até acredito que Do meu roster que justifiquem, tipo Tarantula sim. Checkmate, pronto, são bandas Que têm um, um certo mediatismo Adicional e, e lá está, como disse há bocado o Daniel Às vezes são as bandas a, Ou alguém que ingressa com ela São, são as bandas a, a trilhar ali um caminho paralelo que, que acaba por culminar Nisso, mas acho que sim De uma, de uma maneira geral uh, Acho que tenha havido mais abertura e se calhar também como acho que o Daniel referiu também opa, para não estarem sempre, sempre a divulgar os mesmos artigos eles às vezes quase que se sentem obrigados obrigado realmente a recorrer a, pronto, a outras vertentes para refrescar um bocado mais os, os seus conteúdos um, em relação ao que o Hugo estava, estava a dizer também do, agora do desconfinar musical digamos assim dos concertos pá, eu também assim estou bastante pessimista em relação a um regresso à normalidade nos contornos tal qual a conhecíamos, eu acho mesmo que isso não vai acontecer, um, e também a situação, lá está, do, do, do andar se calhar tudo a tocar um bocado de borla nos primeiros tempos e, e se calhar com aquela ânsia de tocar Pá, abrir ali um precedente enorme que, pronto, que se calhar vai durar anos, eu acho que, foi o que eu referi antes, eu, mais uma vez eu digo, eu acho que o regresso à normalidade, pá, eu percebo, eu próprio, lá está, tenho bandas, também estou ansioso por voltar ao palco, mas eu acho que tem que ser tudo feito com, com calma, para não haver precipitações, não haver atropelos, e que são decisões que depois podem... Oh pá, deitar por terra, se calhar um, um trabalho que foi feito durante, claro. durante anos, não, não é que nós tínhamos propriamente um circuito musical super definido, a nível de, de concertos e de salas e de condições, mas se calhar o pouco que já se tinha conseguido, uh, pá, fica irremediavelmente perdido, se as coisas não forem feitas, não se sei. calhar com alguma calma, pronto.
0: Olha, nós estamos quase a acabar o nosso tempo. Eu quero só fazer uma última pergunta numa última ronda final e vou começar pelo nosso Daniel. Daniel, diz-me uma coisa. Olhando para o pós-pandemia, e eu aqui vou pôr, não vou pôr o pós-pandemia quando isto tudo acabar, porque eu não faço a mínima ideia de quando é que isso vai acontecer, mas vou pôr o pós-pandemia quando estivermos todos vacinados e quando supostamente já vamos poder voltar a fazer alguma coisa. Eu queria te perguntar, na tua perspectiva, qual é que vai ser o maior desafio que se vai colocar à tua atividade? E se esse desafio, ou se um deles, pode ser exatamente isto que o Zé Pedro acabou de referir, que é o circuito das salas ter levado um embate brutal com esta pandemia. O que é que tu me dizes?
3: Sim, eu estou completamente de acordo. Em primeiro lugar, vamos ver quais vão, vão ser as salas que vão sobrar depois da pandemia, ou os pois. locais que, que terão uh, possibilidade de fazer concertos, ou pelo menos para o nosso meio assim mais underground. Uh, depois, as restrições, provavelmente, como o Zé disse, não vão ser as mesmas, eu eu acho que vai ser muito difícil, pelo menos a um curto prazo, de ter aqueles concertos à pinha, numa sala de 300 pessoas, ali aos, eu acho que vai ser assim, ou pelo menos ganhar a confiança também das pessoas de, de, de participarem e se sentirem seguras, vai ser outro caminho que também vai ser um bocado difícil de... De, de cimentar, não é até, até as coisas correrem bem. E realmente as salas têm tido muita dificuldade em, em aguentarem-se, vamos ver como é que vai ser, mas, mas obviamente que, 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 que vai haver uh, atropelamentos, de, de, porque realmente a ânsia é tão grande por parte de, de todos de, de voltarem ao palco. Uh, eu acho que se calhar todos ficarem de borla, eu, eu, eu não sei se isso... Uh, Provavelmente há, há, há sempre alguém que o que queira fazer, não é? Mas, e, e também, para muitos, também não é uma coisa muito diferente do que fariam antes, não é? Também há esses casos, não é? Não, não são todos mega cachês, portanto, vamos ter a malta a ir a festivais também pelo, pelo frango assado, como tínhamos antes, mas, mas realmente eu, eu, eu acho que vai ser importante apoiar as salas e os promotores também no, no nesta reconstrução porque isto já, já para alguns já é já é um caso bastante dramático um, e tentar um, apoiar no máximo também a toda, toda a todo 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 o pessoal envolvente nos concertos não é uh, os técnicos e todos que tiveram parados por a máquina a funcionar Funcionou. agora realmente eu acho que eu também sou, como o como Hugo diz, bastante otimista né, nesse sentido, acho que as coisas vão acabar por correr bem, um, mas vai levar o seu tempo, vai levar tempo. o seu tempo. Diz-lhe.
0: Diz. Queres acrescentar mais alguma coisa, Daniel?
3: Não, a única coisa que queria achar, como era a última pergunta, Força. voltando um bocado ao início da nossa conversa do, das editoras e um bocado do da, da futuro da, das editoras, como tu estavas a dizer. Eu acho que vai haver muitas editoras que vão aparecer ainda e que vão e outras que vão desaparecer mas eu no fundo eu acho que há sempre um espaço para todos dentro do, do meio porque a gente eu olhando aqui para o leque 2, a gente no fundo completa se todos no, 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 no fundo não nós somos nós somos concorrentes muitas vezes até fazemos com edições e, não, não, não. e e partilhamos o, os mesmos interesses as mesmas edições e até Conseguimos chegar mais longe Isso. com esses artistas unindo forças. E eu acho que, no fundo, há, há muita editora que aparece que vai ser um complemento para alguma coisa que se calhar não, não está a ser editado. E uh, da mais recente, por exemplo, a do Pedro Trigueira, agora também ouvi dizer que vai, ser, vai fazer Sim. uma editora nova. Ele provavelmente vai ter, ter um género que se calhar também precisa de uma editora independente para aquele género que nem. nem, nem como nas mídias também não tem espaço para tudo, e eu acho que, no fundo, vai ser um bocado o completar de, 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 dos nichos e do, dos espaços que há. Eu acho que, no fundo, há espaço para todos poderem continuar a editar, obviamente que vai haver sempre mal está a concorrer por algum artista obviamente isso também é um bocado saudável, não é, de coisa um, andar assim mas eu acho que em geral é sempre positivo e acho que vai haver continuar sempre a haver editores independentes porque um, temos um temos eu acho, eu por outro lado eu, eu acho que temo mais que vai deixar de haver majors do que editores independentes não, não temo. no fundo é meio igual, não é? Mas uh, eu acho que é o que, que, que vai acontecer, porque uh, eu acho que mesmo grandes artistas que têm já o, o seu circuito montado, no fundo já não precisam da editora. Eu não sei, a Madonna e os Metallica não precisam praticamente da editora, não é? é não é propriamente uma coisa que, que lhes faça muita diferença. Eles, uh, conseguem completamente uh, trabalhar a máquina toda uh, sozinhos. Por isso, eu acho que temos um futuro, temos um futuro para as editoras independentes.
0: <risos> Hugo, o que, é que tu, o que é que tu me dizes em relação aos desafios que se colocam neste pós-pandemia, sobre o circuito e sobre já agora isto que o Daniel lançou, se há futuro ou não para as editoras independentes?
4: Eu acho que há muito futuro, mesmo muito futuro, <risos> garantidamente. E acho que as próprias Majors vão ter cada vez mais a chamar de white labels ou sub-labels uh, temáticas também para tentarem ter um bocado o âmbito de, independente, mas sobre uh, o chapéu de chuva da Major. Uh, isso já acontece um bocado e acho que vai acontecer cada vez mais. Uh, em relação ao circuito é, é, é urgente nós uh, ajudarmos também e contribuirmos para a questão das salas, e não só das salas. Acho que há aqui algo que é muito mais importante, eu há pouco falava no Devorla. eu seria modo Devorla borla para o público. Isto é, porque há muitos instrumentos de financiamento e de programação agora, em ano de eleições autárquicas, por exemplo, que há muitas que têm ainda medo, outras vão fazer algo, mas o digital é interessante, mas o digital não é uma solução, ponto. Eu pessoalmente não consigo estar duas horas parado a ver conteúdos digitais, muito sinceramente. Uh, mas uh, o contacto ao vivo é outra coisa. Agora, se houver muito evento ao vivo em que o público não tenha que pagar okay. por ele, isso vai ser prejudicial tanto para as bandas, que até podem receber agora caixa, financiamento disto e daquilo, e há uma bazuca a caminho, uh, mas até para as próprias salas. Como é que as salas vão ter menos pessoas, têm menos consumo, como é que vão subsistir? Há aqui muita, muita questão, mas há outra que me preocupa mais que é a própria questão da formação de públicos e da educação e da comunidade. Isto é, como é que os miúdos que cresceram Com tudo a saber borla. que a música é de borla, exatamente, e não há música de borla, porque eles não apagam, alguém apaga, aos músicos, aos editores, ou quem quer que seja, como é que eles vão voltar a dar valor, ou vamos criar valor na música? Porque os nossos fãs compram os bundles, compram os produtos, vão aos concertos e pagam. Agora, o próprio modelo de concerto vai ter uma mutação, de certeza. Vamos ter que fazer coisas diferenciadas. Uh, projetos especiais de tempo em tempo. Não podemos, se calhar, fazer cinco anos com a mesma tour uh, ou com o mesmo alinhamento. Tem que pensar o que é que podemos diferenciar aqui, uh, seja para a própria experiência, seja do mid seja do whatever, Uh, mas pensarmos bem como é que vamos também junto das escolas uh, fazer algumas ações uh, e mostrar-lhes que não são só os músicos são os técnicos de som são os técnicos de luz são todas estas pessoas e são quase 20 funções aqui à volta da música uh, que, estão, uh, que estão em extrema dificuldade uh, e que porque se isto for abaixo daqui a dois anos nós podemos fazer um festival e nós não vamos ter não todos temos pessoas desses, não. Uh, porque entretanto já mudaram de emprego uh, portanto, e esta salas e este circuito se fechar vai ser muito mais complicado depois para mantermos também esses projetos, mas vamos colaborando, é a mesma colaboração acho que é a palavra sabe eu cada vez colaboro mais com outras editoras uh, falava de Macroves, podes falar da Lube, pode falar da Rastilho com quem temos uma relação umbilical também é que em iria uh, então a colaboração entre artistas, entre editoras e entre várias partes do setor parece fundamental e partirmos pedras juntos e vamos em frente.
0: Vamos em frente. João, o que é que tu achas? Qual é o maior desafio? O circuito?
2: Eu acho que o maior é assim, em termos de logística da própria editora não há grande desafio porque se quisermos continuar a editar, vamos, temos as condições para o fazer, não é? Nós vamos conseguir fazer cassetes na mesma, CDs na mesma ou, vim, pronto, formato que for. É aquilo que, que, que os meus parceiros de painel <risos> já disseram, não é? Isto é um sistema articulado, a editora faz parte, as editoras independentes fazem parte de uma coisa maior em movimento. E se alguma parte, nomeadamente a questão de ao vivo, os concertos, que é o que faz uma banda querer ir gravar para tocar ao vivo, está em cheque, nós vamos ter, o, pronto, o nosso, nosso desafio é conseguir lidar com isso de uma forma em que consigamos manter edições independentes com o mesmo nível. E com, e com mesmo uma taxa de procura e de aceitação, hum, é, é aquilo que o Hugo que que estava a dizer. Eu sou um bocado mais pessimista, por acaso, do que o Hugo, porque acho que o, o facto de estar parado e da questão de começar a abrir à bruta, digamos, vai dar mais oportunidades aos mesmos e vai aumentar o fosso entre os artistas independentes mais pequenos, e os, e os artistas uh, consagrados, digamos. Uh, esses vão ter prioridade em, 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 em concertos ou em eventos com, com, algum, com, com alguma visibilidade, em que por vezes são encaixados alguns artistas emergentes, que, que, vão, que não vão ter essa prioridade. Essa é a minha, essa é a minha não digo, expectativa, mas é o que eu acho que vai acontecer. Porque vai ser mais difícil... Uh, para uma banda, quer que comece, quer que esteja num nível intermédio, chegar a um patamar de concerto ou de, ou de outro tipo de eventos que, se calhar, se isto tivesse, não tivesse acontecido, já ia conseguindo e que agora tem mais de graus vai ter mais de graus. E a questão do, do gratuito para o público é, é um problema. É um problema porque hoje em dia, estávamos a falar há pouco dos, da questão do, dos consumos. O próprio perfil de consumidor de uma major é diferente do, do perfil de consumidor de uma editora independente. Portanto, será normal que as editoras independentes vendam mais num, num bolo, digamos, porque esse é o foco do, 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 do tipo de, 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 de arte que, 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 que dão. A procura da, da, da edição física, portanto, uh, o, 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 eu vejo mais o perfil de consumidor da major se for preciso mais digital mais uh, comprar música de outro tipo de forma Sim. de outra forma e acho que esse, acho que esses são os são os principais uh, desafios uh, para os próximos tempos para as editoras independentes mas há futuro não, não há futuro, há futuro. <risos> estou a dizer é que não no, o novo normal não o normal tem aspas porque sei lá o que é que vai ser normal temos, temos que ir aprender e normalizar o que é normal o
0: que é normal é isso
2: porque vai ser, vai ser complexo.
0: Vai ser muito complicado. Zé, o que é que tu achas relativamente aos desafios e de ao circuito? Então, no universo do metal, tem sido aí uma razia de sítios que ainda não sabemos como é que a coisa se vai.
1: É, como, como o Daniel disse, não só no circuito metal, mas pronto, no circuito musical vivo em, ao vivo. em Portugal. Pronto. Realmente, quando tudo começar a abrir, é preciso ver o que é que realmente restou, não é? o que é que realmente ainda existe e está em atividade, porque acho que só nessa altura é que vamos saber de muitos outros sítios que se calhar cessaram a atividade e por alguma razão não foi comunicado.
0: Não é? Uhum, uhum.
1: Uh, pronto, é assim, eu acho que temos que ser um, lá está, um bocado pacientes e há uma certa ambiguidade como é que se vai dar o, o regresso à normalidade, não é como é que ela se vai processar. Uh, eu, se calhar, também farto, faço parte dos, dos mais pessimistas em relação à celeridade que uma coisa se vai dar. Acho que não vai ser algo, não vai ser um processo imediato, como se calhar alguns pensam mas contudo, pronto, acho que o, o português caracteriza-se, eu já achava isto antes da palavra estar muito em voga, mas acho que o português caracteriza-se pela sua resiliência e pelo seu empreendedorismo, portanto, acho que de uma maneira ou de outra nós vamos achar forma de, de ir contornando as coisas e fazer com que esta normalidade à qual estávamos habituados volte. De resto, aproveito já aqui em espécie de nota final para te saudar a ti, por teres esta iniciativa de associar estas editoras diferentes. Uh, pronto, confesso que não, não conhecia a Omnicord mas quando me falaste em entrevista, tratei logo de ir conhecer o, o roster e depois vi que afinal o conhecia, conhecia grande parte do roster. Sim, a Regulator, por acaso, já tinha comprado algumas coisas recentemente, pronto, ao, ao João, e o, e o Macos, sim, já fizemos algumas parcerias e já nos conhecemos de, de uns anos valentes, pronto, digamos assim.
0: Muito obrigada Zé, quero dizer muito obrigada a todos, foi um gosto enorme ter-vos aqui Uh, eu acho que, é, é aquilo que dizia o Makocha, eu acho que todos juntos uh, é que conseguimos levar e chegar a algum, algum ponto que seja bom para todos e, e, e a minha função aqui é exatamente esta, eu costumo dizer que vi ao mundo para fazer pontos entre as pessoas e é o que eu gosto <risos> realmente de fazer e, e esta nova rúbrica e esta conversa que eu tive com vocês, meus queridos amigos, é o exemplo disso e, e é isso que, que que, que dá valor e que dá, e que dá sentido uh, a estarmos cá. Por isso só vos posso agradecer muitíssimo terem colaborado neste primeiro episódio e desejar muita saúde, uh, muita sorte, tudo de bom e que tenho muitas saudades de vos ver e quando isto acabar quero ver toda a gente. <risos> Marcos, vou-te dar muitos abraços naqueles concertos todos <risos> um beijinho muito grande para todos vós Obrigado Obrigado,
3: Obrigado. Obrigado. Obrigado.